0: Les Salieris de Carrillo, una brisa saludable en vientos del sur.
1: Nuestra se eleva, en primavera. Nuestra bandera es la salud, la salud.
0: Escuchanos todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar. Radio. En Lesaliris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias. La columna de Salud Federal, entrevistas, música. La columna de humor, una brisa saludable en vientos del sur. La radio del patria.
2: a todas, todos y todes. Estamos en un nuevo programa de Les Salieris de Carrillo, Una Brisa Saludable en Viento del Sur, la Radio del Patria. Hola Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Juana? Muy bien, saludo a todos los oyentes este, con una nueva semana que hemos tenido y bastante movidita y muy feliz por muchas cosas. ¿Qué tal si empezamos con la fecha fechas, el 9 de julio para empezar Sí, sin lugar a dudas una fecha
2: sumamente importante para nuestra patria el 9 de julio de 1816 se conmemora el Día de la Independencia la ruptura de los vínculos de dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata sobre la monarquía española que hasta ese momento nos tenía eh, bajo su poder su dominio y la verdad que fue un paso importante para desterrar definitivamente esa palabra monarquía como poder dentro de eh, nuestra patria y bueno, ser un pueblo libre, independiente y soberano.
3: Y también un 9 de julio, pero de 1935, y también en la provincia de Tucumán, nacía Mercedes Sosa. No podemos hablar mucho más de ella simplemente con nombrarla. Ya sabemos que es casi la música popular y la mejor voz que hemos tenido.
2: Y vamos a recordar sin lugar a dudas el 10 de julio que hemos atravesado con muchísima emoción, con muchísimos nervios, con muchísima ansiedad, esperando ese partido eh, en el Maracaná, Brasil-Argentina. En una final, la verdad que totalmente memorable, Dale, campeón. con mucho, Dale, mucho, campeón. mucho Dale, esfuerzo, Dale, nuestro equipo demostró obviamente que necesitaban ese triunfo y ganamos. Somos campeones de América después de 28 años de que nuestra selección no tocara un triunfo, un primer lugar, pero bueno, todo el mundo festejó, algunos sin guardar las distancias social, sin tener esos cuidados que realmente necesitamos y bueno... La verdad es que pusieron todo, mucha emoción y un agradecimiento enorme, porque como habíamos dicho en un programa anterior, la alegría también forma parte de la salud. Y sobre todo en estos tiempos de tanto encierro, la salud mental ha tenido obviamente un papel primordial en algunas situaciones y esto ha contribuido que la felicidad haga por lo menos que todo este mal momento y esta pandemia se mire y se pase de una manera diferente. Así que gracias desde Les Salieres de Carrillo a la Selección Argentina por esta
3: enorme alegría que nos hicieron vivir. Y también tuvimos otra cosa muy hermosa, muy para festejar en la provincia de Buenos Aires y en varias provincias más. Pero durante dos días, el 9 y 10 de julio, la provincia de Buenos Aires se abocó a vacunar vacunar en muchos lugares vacunar puerta a puerta y hemos pasado a tener muchísimas vacunas aplicadas ¿no? como dicen algunos por ahí y esto es lo más importante porque también es salud Y si bien, bueno, como decías vos, Juana, no hubo esa distancia que había que mantener, por suerte mucha gente festejó desde su casa, en las redes sociales, desde los balcones se escuchaban los gritos, pero tenemos que destacar lo que ha hecho la provincia de Buenos Aires, lo que hace el gobierno nacional, brindando vacunas, a todas las provincias, aunque algunas parece que se las atribuyen como mérito propio.
2: Sí, sin lugar a dudas, eh, lo más destacable es, más allá de la convocatoria, la asistencia de la gente. Fueron con muy buena predisposición, con mucha alegría, con mucha emoción, gente que necesitaba recibir su dosis de vacuna. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires se pudieron vacunar 65 mil habitantes de la provincia sin turno previo asignado. Hubo 100 postas itinerantes en toda la provincia, hubo 75 mil visitas puerta a puerta, casa por casa, con 2.500 promotores de salud dispuestos para esa tarea, 350 vacunas en 500 postas y la verdad que una alegría inmensa fue un, una tarea llena de alegría todos estaban ahí con muy buena predisposición yo estuve en una de las postas trabajando ahí, dando una mano y todos eh, vivimos un clima muy hermoso eh, mucha gente obviamente vuelvo a repetir con muy buena predisposición y la verdad es eh, una alegría inmensa porque vamos rumbo a todos juntos terminar con esta pandemia que la verdad que nos está soltando hace casi dos años y bueno, tenemos que que terminar con ella, eh, pero todos juntos. Porque como dice nuestro
3: presidente, nadie se salva solo. Y vamos a superarla rápidamente. Y ahora sí, vamos a ir a nuestra editorial. Hoy vamos a hablar de salud y derechos humanos. Va a estar con nosotros Sara Brad, Madres de Plaza de Mayo, de la filial de Tucumán. La escuchamos a Sara.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Sara Ambrad, integrante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Tucumán. Y quiero agradecer esta posibilidad de participar en el programa Y voy a comenzar contando que hace algunos años las Madres de Plaza de Mayo, filial Tucumán, con el Grupo de Apoyo a las Madres realizábamos las jornadas preparatorias para los congresos de salud mental y derechos humanos que se hacían en Buenos Aires, en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. En nuestra provincia, a esas jornadas, las llamábamos vida, memoria y esperanza. Porque las madres salimos a la calle en los momentos más duros a luchar por la vida en toda su implicancia y dimensión. Abrazadas a la memoria que se alimenta de la lucha y la militancia de nuestros hijos y de nuestras hijas y fuertemente aferradas a la esperanza de construir una sociedad nueva, sin exclusiones. Recordando aquellas jornadas preparatorias, reflexionar hoy sobre la salud y sobre un sistema integrado de salud es hablar de la vida tan preciada, y por lo tanto es hablar de derechos, Y si hablamos de derechos, hablamos también de un Estado que debe estar atento y comprometido para actuar, para satisfacer y poner en vigencia esos derechos. Las madres estamos convencidas de que el Estado debe hacerse cargo de la salud de la población. Para ello necesariamente debe planificar y proyectar Una salud pública intensa, que por sobre todas las cosas, contemple la prevención. Y es aquí donde, para nosotras, hablar de salud es entrar en un tema complejo. Mucho más si hablamos de prevención, porque prevención no es solo proyectar planes de vacunación, no es solo organizar campañas con recomendaciones de higiene, No es solo que en los centros de salud haya medicamentos y profesionales que nos atiendan y que en esos centros de salud tengan todo lo necesario para atender enfermedades. Prevención en salud es erradicar el hambre de los empobrecidos de siempre, de los desabrigados de siempre, de los niños vulnerados, y de las niñas vulneradas, de los niños y las niñas con el estómago pleno de ausencias, ausencia del sustento cotidiano. Hace muy poco leía que de cada cuatro niños y niñas solo uno o una come todos los días. Prevención en salud es urbanizar barrios donde viven los imposibilitados de siempre para que la muerte no revolotee sobre las aguas estancadas y la falta de alimentos. Es la posibilidad de viviendas dignas para que las enfermedades curables y prevenibles no sean la amenaza permanente. Es trabajo para los desocupados. Ese trabajo que viene a solucionar los problemas económicos a las familias, pero que además produce identidad. Prevenciones, sueldos, acordes a las tareas realizadas y a las necesidades de los trabajadores. Es acceso a la educación. Es la posibilidad de acceder a una verdadera justicia en donde el poder judicial deje de representar a las clases económicas dominantes y a los enriquecidos de siempre. Prevención es neutralizar el discurso sostenido y perverso de los comunicadores de los medios hegemónicos porque nos enferman, nos llenan de imposibilidades, nos agreden, nos someten, nos aíslan, instalan la desesperanza, por el el uso sostenido de la crueldad de la cultura represora, porque necesitan pueblos deprimidos y, por lo tanto, dominados. Por eso, para las madres, pensar en un sistema integrado de salud y en una salud pública intensa es pensar que debe ser un compromiso y una tarea efectiva de todas las áreas del Estado de ese Estado que se precie de luchar contra la desigualdad y la exclusión. No únicamente de un Ministerio de Salud que debe estar atento a la atención de enfermedades, porque la salud es un derecho, no es un bien de mercado como pretenden los laboratorios que mercantilizan el sufrimiento de la vida por la presencia de enfermedades. Nada más absurdo y excluyente. Por otro lado, y en la complejidad que tiene este tema, también pensamos que las organizaciones tenemos una gran responsabilidad. Es indispensable también la participación activa de las organizaciones sociales luchando contra la desigualdad social, porque a la salud la hacemos entre todos y todas. Y hay que militarla para construir una verdadera soberanía alimentaria y sanitaria, para que sirva de sostén a nuestro pueblo, para que pueda construir su propio destino. Para ello hay que ponerle el cuerpo y la palabra y muchas veces nuestros puños cerrados y combativos para que así podamos acceder a un sistema público de salud intenso. Por eso es necesario que los amortiguados estómagos vacíos de nuestros niños y de nuestras niñas sean la realidad que nos interpele, para que tengamos coraje para involucrarnos, para que tengamos coraje para proponer, para decidir, para hacer y jugarnos con mucha pasión y y alegría en la lucha por la igualdad y la solidaridad. Seguramente, así, podremos ver orgullosa nuestra patria por justa, por soberana, por inclusiva, por igualitaria y por solidaria.
2: ¿De nada sirven las conquistas de
3: la técnica médica
5: si ésta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados?
3: Ramón Carrillo
2: Bueno, la verdad es que muy muy interesante la reflexión eh, de la compañera Sara Amrad y sin lugar a dudas coincidimos en ella eh, que la salud es un derecho, el Estado tiene que estar presente y como dice la compañera, poniendo énfasis en satisfacer las necesidades básicas de nuestra población y bueno, en los extremos de la vida, eh, niñas, niños y adolescentes, para que no pasen hambre, para que los excluidos de nuestro país tengan evidentemente un poco más de justicia, puedan haber derechos laborales, un trabajo digno, una vivienda higiénica, agua potable y todas aquellas necesidades eh, que son básicas y que el
3: pueblo sin lugar a dudas se las merece. Y algo muy importante, urbanizar barrios, teléfono Larreta desde Tucumán, No cambiarle el nombre a una villa y poner barrio, sino urbanizarlos, y eso es también salud. Y ahora vamos a pasar a nuestra columna. En este caso va a ser sobre el uso del asbesto en el subte, y nos va a hablar Francisco Pancho Ledesma. Es el secretario de Salud Laboral y Condiciones en el Medio Ambiente en el Trabajo de la Asociación Gremial de Transportes del Subterráneo y Premetro, es decir, los Metro Delegados.
6: El visto allá por el 2018, cuando los compañeros que están en el metro de Madrid nos avisaron de que fallecían compañeros que habían estado en la fabricación de, son, de las flota CAP 5000, que es la que compró el intendente de la Ciudad de Buenos Aires ese año, que es la Mauricio Macri, nosotros empezamos acá a muestrear esos trenes acá, en la Universidad Nacional del Sur, en el Departamento de Geología, a cargo de la doctora Elisisa Lescano. Y bueno, desgraciadamente dieron que, es, que estaba positivo de asbesto. A raíz de ahí empezamos a mostrar, hasta el presente, la mayoría de las flotas dio positivo de tener asbesto, pero... Este después continuamos muestreando y hasta el día de hoy instalaciones fijas donde están las subestaciones de energía los, las, el sistema de señales los cuartos de bombeo eh, las mochilas empotradas en los baños eh, esas mochilas son de fibrocemento y tienen asbesto por lo tanto hoy en tanto en esas instalaciones fijas como en los trenes está eh, con muchas toneladas de asbesto diseminado por por toda la red La línea H, a pesar de ser nueva y haber sido fabricada después de la prohibición, porque la prohibición de la ley es... eh, La ley se legisló en el 2001, se reglamentó en el 2003 y la línea H fue construida posteriormente. Hemos encontrado en las instalaciones, en infraestructura, el componente con asbesto. La verdad que nos llama poderosamente la atención que tanto la empresa Metrovía como es base, eh, hayan permitido la instalación de componentes, equipos con asbesto cuando ya regía la prohibición. Eso habla de permanentemente eh, ver el transporte como una ganancia, como una mercancía y no como un sistema público eh, que tiene que estar al servicio de la comunidad. Los ciudadanos de a pie que viajamos en subte, tanto sean los usuarios como los trabajadores, que también somos usuarios porque nosotros... Cuando vamos al trabajo, viajamos en subte cuando salimos al trabajo, viajamos en subte. Parece que este, la voluntad de, de las empresas y de la RETA es este, invisibilizar nuestra salud y por eso no, no toman la decisión política de, de hacer los cambios. Hasta ahora, este, del presupuesto que votó la legislatura y que tiene base, que es la empresa estatal que a cargo del subterráneo de Buenos Aires, este, la empresa ha sub- ejecutado una partida mínima en muestreos y mediciones de calidad de aire, pero eh, año a año ese presupuesto viene reafirmándose en la legislatura con la mayoría del bloque del partido que gobierna la ciudad, que tiene a su intendente de la RETA, que no, no viene la voluntad política de ejecutar ese presupuesto para... Eh, comprar transformadores, comprar trenes, comprar fusibles, comprar tableros eléctricos. Este, La verdad, eh, entendemos que la RETA ya tendría que haber convocado a una licitación internacional porque tiene que comprar flotas nuevas, porque son obsoletas y porque tienen asbesto y porque no se fabrican en la Argentina. Y eso lleva una licitación, lleva un tiempo, la fabricación del país que gane la licitación lleva un tiempo y traerlos lleva otro tiempo. Por lo tanto, este, se está dilatando en el esto y mientras tanto estamos en un ambiente confinado como es el Subte, que no tiene ventilación ni natural ni forzada. El día de hoy, este, la empresa metrovia y la empresa Esbase no han este, presentado un plan serio de desasvestización en toda la red de Subte. Es lo que estamos exigiendo eh, permanentemente desde que el gobierno de la ciudad y es base declararon que hayas visto. Nosotros, este, la verdad, nos da mucha bronca porque mientras que nosotros trabajamos todos los días poniendo en funcionamiento un servicio público, que en este caso por el tema de la pandemia se declaró esencial también, ponemos los enfermos, eh, desgraciadamente fallecen nuestros compañeros y el gobierno de la RETA, la empresa Metrovías y la empresa de base parece que están en Puerto Madero comiendo caviar. Tenemos 52 trabajadores declarados por neumoconiosis por exposición al asbesto. En la superintendencia de riesgo de trabajo falleció un compañero que tenía más de 40 años en el sector de sus estaciones de energía en la línea B y es el tercer trabajador que fallece por neumoconiosis por exposición al asbesto. En este momento está siendo monitoreado un trabajador de esos 52. Dentro de esos 52 eh, bueno fallecieron estos tres compañeros. y El resto, en su mayoría, eh, tienen las fibras de asbesto en la pleura, que es la membrana que revista el pulmón, pero no se les declaró este, un, un cáncer o, o una enfermedad maligna. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos trabajadores y el ambiente laboral, en este caso el subtil y el Premetro, estuviera en alguna de sus líneas o sectores libre de asbesto, podrían este, reinsertarse a trabajar. Lo que la empresa hasta ahora no ha hecho y venimos reclamando desde el 2018 es que presente un plan para poder sacar el asbesto en etapas, obviamente, no se puede sacarlo en todos lados a la vez y así estos trabajadores y los que desgraciadamente se van a seguir sumando tras los estudios médicos puedan volver a trabajar. Los 52 trabajadores no están eh, yendo a trabajar, puesto que la ley marca que para poder volver a trabajar tiene que estar el ambiente subterráneo libre de partículas de asbesto. Como eso hasta el día de hoy No no es así, eh, por una prevención de de su salud para que no siga ingresando partículas y fibras de asbesto en sus pulmones, eh, están en su domicilio aguardando que eh, la empresa realice el trabajo que le corresponde hacer por ley.
7: Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia
6: y el
3: infortunio social de los pueblos,
6: los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas.
3: Ramón Carrillo.
2: Bueno, nos hacemos eco de este reclamo desde Lesalieris de Carrillo. ...del compañero Metro Delegado Francisco Ledesma... eh, ...porque la verdad es que nos parece sumamente grave... ...que haya una ley que evite eh, que esta situación siga ocurriendo... ...para que los trabajadores del subte no estén expuestos al asbesto... eh, ...no tengan evidentemente peligro de eh, contaminación de estos 52 trabajadores que están sin concurrir a ese ambiente laboral nocivo y lamentamos profundamente y saludamos a todas sus familias, a los tres trabajadores que perdieron la vida motivo de esta enfermedad profesional que eh, debe ser evitable. Hay que sanear eh, el ambiente laboral para que puedan eh, trabajar con una situación de labor más, por lo menos, conveniente, de a poco, como dice el compañero, en etapas, pero que esa ley se cumpla. Desde aquí, desde las alerias de Carrillo... Toda nuestra solidaridad y el apoyo para que esto sea
3: posible. Y para que esto se cumpla, sobre todo, la Ciudad de Buenos Aires no tendría que subejecutar el presupuesto que tiene. Y ahí sí se podría sanear el ambiente y estos trabajadores podrían volver a su trabajo a retomarlo porque el ambiente ya sería sano es algo que me gustaría destacar sobre todo, uno habla de asbesto como algo medio extraño, raro el asbesto es el amianto tan conocido esa cosa plateada como aislante que se usaba en techos en todos lados, bueno se han comprado algunos subtes, vagones de subte que ya tenían asbesto o amianto y ya eran denunciados otra perlita para la reta
2: Sí, la verdad que sí, eh, sumamente lamentable Bueno, vamos a seguir con nuestro programa y recordando esas efemérides el 9 de julio y el nacimiento de Mercedes Sosa vamos con un tema musical eh, que la pinta de cuerpo entero al Jardín de la República vamos a escuchar a esta excelente cantautora argentina
0: una brisa saludable en vientos del sur.
1: Nuestra
0: Escuchanos todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar radio. En Lesaliris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias. La columna de salud federal. Entrevistas. Música. La columna de humor. Una brisa saludable en vientos del sur. La radio del Patria.
3: Bueno, hemos escuchado a nuestra Mercedes Sosa con este homenaje a ella al Jardín de la República ya que le debemos mucho a los tucumanos, la provincia de Tucumán, nuestra independencia que se declaró ahí y a Mercedes Sosa y seguimos ahora con nuestro programa, ¿qué te parece Juana si presentás nuestra próxima columna?
2: Sí, sin duda. Vamos a seguir con la columna de Salud Federal y nuestros compañeros que han recogido testimonios eh, preguntando cómo viviste la campaña de vacunación contra el COVID. Así que vayamos a escucharlos con suma atención.
8: Salud, salud Federal. Federal.
7: Voces a lo largo y ancho del país
8: por el derecho a la salud la participación
5: popular y la soberanía sanitaria. Salud Salud Federal. En nuestros testimonios de hoy, nuestro pueblo nos cuenta de primera mano cómo viene sintiendo la campaña de vacunación contra el COVID.
2: Mónica Claros, San Salvador
8: de Jujuy. Hola, buenas noches. Respondiendo a tu pregunta, en principio te aclaro de que tengo dos situaciones. Eh, primero, el hecho de saber de esta campaña tan importante de vacunación, tan llena de vida y posibilidades de seguir, me invadió un sentimiento de mucha alegría, de emoción maravillosa al poder percibir eh, la preocupación, la empatía de nuestro presidente para con su pueblo. No así acá en Jujuy, un sentimiento totalmente adverso en nuestra provincia, ya que de manera repentina, misteriosa, aparecieron vacunas justo unos días antes de las elecciones, o sea, que fueron utilizadas como campaña política. Este domingo eh, fueron las elecciones aquí adelantadas, obviamente, caprichosamente por el gobernador Morales, sin importarle ni un poquito del en lo absoluto de la exposición ante el peligro de, en todo sentido de, de la gente. Un frío terrible, bajo cero, con nieve, personas que tuvieron que cumplir arriesgando lo único y más preciado que tienen, que es la salud y la vida misma, obviamente. Dos situaciones contrarias, ya que por un lado preservamos y aquí en Jujuy usarnos tristemente como carne de cañón solo por intereses mezquinos unipersonales y arbitrarios
9: Buenas tardes me llamo Norberto Abelenda,
6: tengo 88 años y les diré que la campaña de vacunación me inspira tranquilidad al sentir por un estado presente muy orgulloso en un país donde se valora la vida por parte del estado muchas gracias
0: Hola, mi nombre es Mónica, vivo en Río Turbio, provincia de Santa Cruz, y debo decir que a esta altura del año tengo las dos dosis de Sputnik B, gracias al gobierno nacional, al gobierno provincial y al gobierno municipal, y al querido hospital Alberto Sánchez que tiene esto organizado de una manera perfecta a las voluntarias que son adorables y a un sistema de vacunación que ya tenemos casi 7.000 vacunados gracias muchas gracias Julio
8: Vázquez cocinero profesional de la localidad de Las Steña departamento de Cruz Alta, Tucumán
9: Hoy me tocó vacunarme en Concesión Bebé, van del río Salí. (coughs) Yo soy de Las Tellas, me tocó ahí. Y la verdad que me atendieron muy bien, bastante rápido. (coughs) Eh, Creo que están muy bien organizados. Y eso que hubo bastante gente, alrededor de 100 personas día domingo. Y (coughs) creo que la campaña está bastante bien organizada... Eh, es bastante eficiente y Dios mediante, salimos adelante con todo esto.
7: Estela Beira, localidad El Empalme del Departamento de
8: Ranchillos, Tucumán.
7: Y en esta campaña de vacunación eh, tuve muchos sentimientos encontrados. Antes que nada, una infinita emoción y reconocimiento al gobierno de Alberto y Cristina, porque tendieron todos los puentes para conseguir vacunas para todos en medio de esta terrible situación y de esta terrible crisis económica que nos dejó el anterior gobierno macrista. Muchas veces también sentí impotencia y angustia porque muchos tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande para convencer a gente de nuestro pueblo de la importancia de la vacunación, la que escuchó por los medios de comunicación a los negacionistas, como Elisa Cayo, entre tantos sobre el peligro de la vacuna también tristeza al pensar en todos los argentinos que se podrían haber salvado, perdí muchos amigos queridos. Pero lo más, esa luz que está y que nos despertó al tener la vacuna, la esperanza y el infinito agradecimiento a todos los integrantes de este gobierno que están dando muestras de solidaridad, valor que más que nunca tenemos que cultivar, engrandecer, porque... En este momento nos salvamos todos juntos, nadie individualmente. Gracias por todo. Gracias, amigos de la
8: radio. Buenos días. Mi nombre es Marta Quintas. Quiero expresar que me siento agradecida y protegida por el Estado Nacional. Ya recibí la segunda dosis de vacuna, lo que me da, nos da más esperanza. Gracias.
5: Nicolás, Bogado, de Mar del Plata. Eh, fue emocionante vacunarme por el Covid. La verdad me alegré mucho de saber de que tengo la primera dosis. Así que muy feliz, contento y especialmente agradecido con los enfermeros y enfermeras que tuvieron ese día en el vacunatorio. La verdad que orgulloso por el trabajo que están haciendo. Y nada más que agradecer a todos los que están haciendo posible que la vacuna llegue para todo el mundo. Gracias.
8: Diego José Rodríguez Vera, de San Miguel de
6: Tucumán.
3: Hola, soy Diego, tengo, tengo 33 años, soy una persona dis discapacidad. Dis eh, me siento me siento feliz por vacunarme soy deportista hago natación soy profesor de, de taekwondo edad y la y la vacuna termina con la enfermedad salva vida mis amigos se vacunaron y eso me siento muy feliz
6: Los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social.
2: Del mismo modo que no puede haber una política social
6: sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Ramón Carrillo.
3: los testimonios que escuchamos recién están presentes agradecimientos a todos, al presidente a nuestra jefa, al personal de salud a todos los que trabajan para que las vacunas nos lleguen a todos y también a todos los que se cuidan y nos cuidan y nos cuidamos entre todos así que agradecemos el testimonio de Mónica de San Salvador de Jujuy Norberto de La Boca en la ciudad de Buenos Aires Mónica de Río Turbio, Santa Cruz Julio de las Peñas en Tucumán, Estela del Empalme de Tucumán, Marta, también de La Boca, Nicolás de Mar del Plata y Diego de San Miguel de Tucumán. ¿Qué te pareció, Juana, esta columna? Sí, la verdad que muy emocionante. Gracias
2: a todos por todas las menciones que hicieron y por el compromiso comunitario de vacunarse y cuidarnos a todos. Y vamos a seguir con nuestro programa, con nuestra infaltable columna de humor de manos de Rudy. Y hoy el título es Independencia. Así que vayamos a escucharlo con atención a ver qué genialidad nos trajo para hoy.
9: compañeros, compañeras, compandémicos, vacunanciosos, izquierdistantes, compadronados, militantes de la primera o de la segunda dosis, cuidadérrimos y cuidadérrimas, esto es con todos ustedes, con todos nosotros. Eh, Julio es un mes complejo, es un mes de independencias, el 4 es la independencia de nuestro tío Patria, el tío Sam, ¿no? que se independizó de los ingleses y luego empezó a dependizar, perdón en el neologismo, a otros países. El 14 es el día de la toma de la Bastilla en la que los franceses intentaron dejar de ser súbditos para, dejar, para empezar a ser ciudadanos, es otra forma de independencia. Y por supuesto, el 9 es el Día de la Independencia Argentina, nuestro Día de la Independencia, y lo festejamos recordando aquel día, en 1816, en el que los congresales de Tucumán afirmaron su deseo de no depender más de España. Y una semana más tarde, afirmar que tampoco deseaban ninguna otra dominación extranjera. Por suerte, en esos tiempos no existían los neoliberales, para quienes dominación se dice inversión tienen un extraño diccionario. Tampoco existían los medios masivos enfermónicos, monopolíticos y hegemoníacos. Porque yo me lo puedo imaginar a los medios de aquel entonces preguntándose cuántos maravedíes costó el viaje de los congresales, o diciendo que la independencia es peor que la peste, y reclamando una cuantiosa indemnización para Fernando VII, por haberle rescindido desde Tucumán el contrato de servicios de virreinato luego de 40 años de ejercicio. El virreinato de Río de Plata se creó en 1776. Y también otra cuantiosa indemnización para los ingleses, porque sí o porque no los dejamos que nos invadan exitosamente o por lo que sea. Seguramente alguna patricia, patricia pero no patriótica, de aquel entonces, reclamará por los derechos de Bedford y Whitelock, esos comandantes que con la maravillosa intención de hacer que dejáramos de estar aislados del mundo, nos invadieron sucesivamente y nosotros, nuestros antepasados, siempre populistas, los rechazamos una y otra vez. No solo eso, en vez de venderles El aceite que con gusto hubieran comprado, se los arrojamos gratuitamente, encima invertimos leña para hacerlo hervir, así nunca íbamos a crecer. La verdad es que me resulta extraño, aunque es un hecho histórico, el reclamo de privilegios, en algunos casos disfrazado de derechos, que solía registrarse en aquellos y también en estos tiempos. Entiendo yo que un derecho es algo para todos y para todas y lo ejercerá quien lo necesite, pero la posibilidad la tenemos que tener todos. Un privilegio, en cambio, es cuando hay una condición racial, económica, sexual, de lo que ustedes quieran, que determina que algunos tengan ese derecho y otros no. Y de aquel 9 de julio pasaron ya 205 años y la independencia sigue siendo Un largo y sinuoso camino, dirían los Beatles. Tal vez algunos de los que el pasado 9 comieron locro y chocolate con churros, hoy, mañana, pasado o cualquiera de los otros 364 días, festejen el Día de la Dependencia, con interesantes ceremonias antipatrióticas como el endeudamiento, la sesión con C de nuestra soberanía, no confundir con la sesión con S de psicoanálisis, en la que los patriotas tendrían que elaborar la angustia que les produciría enfrentarse a España, el arrodillamiento nacional, como ceremonia muy interesante para ellos, por la tarde, por ejemplo, el envío de armas ilegales para restablecer la democracia donde ya estaba establecida y él no lo vio, hubieran dicho Le Luthier. y por la noche un tedeum, Que no se trata en este caso de ser la ceremonia religiosa, sino de te dar todo. Dar todo a quienes ya lo tenían todo, pero siempre quieren más. Hasta la próxima. Feliz Día de la Independencia y que haya independencia todos los días.
3: Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social,
2: seremos simples zapateros remendones de la
3: personalidad humana. Ramón Carnillo siempre, Rudy, excelente. Lo mejor en humorismo y como ya lo vengo diciendo, es nuestro analista político en clave de humor. Eso, dominación es igual que inversión. Y Patricia no es lo mismo que patriótica. Es realmente insuperable todo lo que hace, lo que dice... Eh, feliz día de la independencia y que haya independencia todos los días me parece que eso marca el rumbo de todos, así que si lo quieren seguir escuchando y reírse con Rudy, ya saben hay que suscribirse a RS Positivo en YouTube y ahí van a recibir como siempre las plaquitas, que son unas placas pequeñas, obviamente como las hemos definido con Rudy el otro día, y les cuento la última Estoy esperando que MM le envíe un telegrama a Bolsonaro pidiéndole disculpas y hablando de la angustia que sufrió de María por haberle hecho un golazo a Brasil. Nada más que decir. Sí, la
2: verdad que es un humor súper ingenioso y ver, obviamente, la independencia desde varias aristas ¿no? y destacar cada una de ellas la verdad que bravo por Rudy y gracias por ese humor tan inteligente que nos trae Carlos, ¿qué te parece si eh, seguimos eh, en este programa y continuamos con la próxima entrevista?
3: Sí, por supuesto Juana, vamos a presentar a Pablo Ferrari, él es odontólogo y presidente de la Fundación Salud Inclusiva de la ciudad de Mendoza, en la provincia de Mendoza, obviamente. Nos va a hablar del Sistema Nacional Integrado de Salud y la salud en la provincia de Mendoza. Lo escuchamos a Pablo Ferrari.
5: Bueno, eh, Pablo, lo lo primero que que queremos preguntarte eh, eh, tiene que ver con bueno, algo muy importante. eh, Están cumpliendo siete años con la Fundación de Salud Inclusiva. En realidad venían trabajando con el foro por una salud inclusiva. Se fueron luego convirtiendo en en el desarrollo, en en ese trayecto, en, en, en una fundación. ¿Qué balance hacen en todos estos años de, de trabajo ahí en Mendoza, ¿no? en, en distintos ejes de la salud?
10: Bueno, así es. Eh, ahora en el mes de julio, fin de junio, principio de julio, estamos cumpliendo, como vos decías, siete años como foro por una salud inclusiva y un año como Fundación Salud Inclusiva. Hace dos años, un año y medio, tomamos la, la decisión de poder darle mayor formalidad, por decirlo de algún modo, al espacio que venimos construyendo, que de hecho en el 2014 le pusimos el nombre de Foro por una Salud Inclusiva, pero es un espacio que venimos construyendo desde el 2011, inclusive con algunas compañeras y compañeros venimos militando desde desde nuestra época de, de la facultad, de la universidad, así que con algunos llevamos casi 15 años caminando, militando políticamente y militando por el derecho a la salud. Y bueno, la verdad que el balance entendemos que es por demás positivo, la verdad que hemos podido sostener un espacio de militancia por el derecho a la salud, dando la discusión en una provincia que como todos saben no es para nada fácil ni ni tan amigable con, con el campo popular y, y hemos podido plantear y sostener durante todos estos años una discusión política sobre sobre la salud que, que sobre todo este último año año y medio da de pandemia creo que ha quedado más claro que, que nunca que, que la salud es una es una categoría o es algo netamente político social cultural histórico así que la verdad el balance que hacemos positivo nos da la verdad que, que mucha alegría durante todos estos años, con momentos de gobierno favorables en lo nacional y lo provincial, momentos de, de resistir, pero siempre, como decíamos los otros días, en nuestro, en una actividad que hicimos, que ustedes nos acompañaron también, durante todos estos años, siempre con alegría, como decía Jaureche, convencidos de que nada grande se puede hacer con la tristeza.
5: Pablo, si, si tuvieras que eh, 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 contarnos tres acciones concretas en estos años que, que vos nos puedas compartir, que, que han desarrollado ¿no? en, 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 toda, en, en toda esta dinámica que vienen llevando adelante.
10: Bueno, siempre nosotros hemos tratado de, de mantener dos grandes patas de, de nuestro laburo. Una es el trabajo territorial, Eh, buscando acercar, facilitar, entendemos que quien lo debe garantizar siempre es el Estado, pero es necesaria la participación popular, es justamente el acceso y el ejercicio del del derecho a la salud. Siempre hemos estado en el territorio acompañando organizaciones políticas, sociales, eh, con un dispositivo que desde hace varios años lo hemos denominado el Barrio Es Salud, el cual en conjunto con las organizaciones barriales, territoriales, eh, buscamos ir con las compañeras y compañeros de las distintas formaciones, distintas profesiones que, que tenemos, ya sean médicas y médicos. En mi caso yo soy odontólogo, tenemos otras compañeras también odontólogas y vamos para nosotros la militancia de la salud popular, como todos la reposera, es una herramienta, una compañera fiel. Eh, y bueno, compañeros de la salud mental, de la salud sexual, eh, de la nutrición, bueno, distintas, las distintas ramas que, que tenemos en un abordaje, la verdad, que es bastante interdisciplinario. Esa es una de las grandes, de las grandes patas eh, que lo hemos sostenido durante todo este tiempo. Y otra faceta importante, siempre hemos tratado de darle importancia a la discusión y a la formación política, política técnica, entendemos y nosotros nos planteamos no como militantes técnicos sino como militantes políticos con la necesidad de tener y aportar conocimientos técnicos y bueno, en ese sentido durante cinco años consecutivos hemos desarrollado un ciclo de formación en política sanitaria que denominamos Floreal Ferrara por el que han pasado un montón de compañeras y compañeros de, de nuestra provincia, del país, que nos han acompañado, Turco Brasil, Godán, Robert, eh, Alicia Stolkiner, bueno, distintas compañeras y compañeros, y también de, de algunos otros países, que de Brasil, por ejemplo, como Ana Anambría Costa, que nos han ido acompañando, con la necesidad justamente de generar pensamiento crítico en salud y generar masa crítica, Nosotros más que nada focalizados en en nuestra provincia, en Mendoza, eh, para formar realmente los cuadros para para aportar desde la salud, en este caso, a la recuperación de de nuestra provincia por parte del campo popular y y tener justamente también los cuadros para para el día de mañana cuando recuperemos la provincia poder hacer la la transformación que, que entendemos que es necesaria en el sector de la salud. Bueno, y este año, en conjunto con la Universidad Nacional de de José Cepaz, a través de un convenio que que pudimos realizar, concretamos algo que era un deseo de hace hace algunos años, que que es una diplomatura en salud colectiva latinoamericana, que actualmente está en la mitad de la la cursada, eh, y con más de 80 estudiantes de, de nuestra provincia, de Mendoza, de, de provincia de Buenos Aires, de Cava, de Salta, de Río Negro, bueno, de distintos rincones del país, y con con una con un plantel docente, la verdad que, que para nosotros es un lujo, como Nila Heredia, ex ministra de salud de Bolivia, con Evo Morales dando interculturalidad, Alicia Stolkiner en salud mental, eh, José Carlos Escudero. Bueno, la verdad es que, que un plantel docente de primera línea y, y la verdad es que muy contentos de haberlo, de haberlo concretado. Y por otro lado, este año, básicamente desde, desde el año pasado, en este contexto de pandemia, en una provincia como, como Mendoza, que junto con... Con la, con la Cava y Córdoba han sido el eje de las provincias que han buscado oponerse a las distintas políticas nacionales en pos de resguardar la, la salud y la vida. Generamos una propuesta para dar la discusión epidemiológica, la discusión desde lo sanitario, pero desde un lenguaje lo más accesible y coloquial posible, que denominamos Epidemiología en alpargatas que la verdad que ha sido un caballito de de batalla con el cual desde hace prácticamente un año y medio venimos dando la discusión política eh, sanitaria en nuestra provincia.
5: Eh, Pablo, ¿cómo podemos pensar, digamos, con con la experiencia que ustedes tienen, eh, el sistema de salud que tiene Mendoza eh, en relación con un sistema nacional integrado de salud
10: bueno, justamente hoy uno de los, de los ejes que nosotros nos hemos planteado y propuesto para, para nuestro trabajo desde la Fundación, desde, desde nuestro Centro de Estudios en Salud Colectiva Florial Ferrara que tenemos, es justamente hacer poder aportar desde la realidad local, desde la realidad de la provincia de Mendoza, a este desafío que, que quienes militamos por por la salud, por la salud popular, digo, es una lucha histórica, pero que bueno, que desde fines del año pasado, cuando Cristina lo volvió a poner en la agenda, al igual que hace algunas semanas, eh, entendemos que es el momento, con la pandemia, es el momento para repensar y discutir y, y generar un nuevo sistema de salud que tenga como eje la, la equidad. Y la verdad que en ese sentido, de hecho nosotros la actividad que hicimos los otros días para conmemorar nuestro nuestro aniversario, lo invitamos a, a Daniel Goyani, estuvimos justamente hablando de ir hacia un Sistema Nacional Integrado de Salud y creo que la realidad es más o menos similar a grandes rasgos de, en todo el país y después habrá que ir viendo las particularidades que tiene cada provincia. Nosotros en, en nuestra provincia, por ejemplo, no hay ni siquiera coordinación entre entre el, entre las, entre el sistema de salud provincial, digo los hospitales y efectores públicos, de Mendoza, del gobierno de la provincia y la obra social de empleados públicos de Mendoza, o sea, hasta ese punto digo, hay fragmentación, no hay integración entre los efectores los centros de atención primaria que en la mayoría de la provincia son provincias, pero hay algunos departamentos que desde hace años han desarrollado efectores propios, no hay articulación entre, al punto que en el norte de nuestra provincia, cerca del límite con San Juan en una localidad que es Jocolí eh, hasta hace un tiempo había de un lado de la ruta un efector provincial y del otro lado un efector municipal, un SIC y en uno había odontólogo eh, un odontólogo contratado nombrado, pero el sidón no funcionaba y en el efector de enfrente estaba el Sidón impecable pero sin el odontólogo digo. hasta esas hasta esas particularidades que a veces parecen ridículas y, y más de, de una fábula es lo que pasa en nuestro sistema por la, por la desintegración y eso se, se hace visible en la falta de acceso a los efectores por, por la población y entendemos que algo que, que es una, una, una acción a militar es generar una transformación cultural donde lamentablemente desde hace muchos años creo que la población en su conjunto, digo, de los dos de lados de... desde quienes somos trabajadores de la salud y quienes son usuarios, hemos naturalizado las colas a las 4 de la mañana, a la intemperie, con frío, para poder sacar un turno. Me parece que si nosotros lográramos que que el pueblo entienda que la salud es un derecho y que hay que ejercerlo, creo que no sería tan fácil que, que se sigan sosteniendo esas prácticas que lo único que hacen es evitar el ejercicio de un derecho humano, social, y exigible como es la salud
5: Pablo, te agradecemos muchísimo por la, por la entrevista con, con, con Lesavíes de Carrillo y bueno, quedamos ahí eh, en, con, con muchas preguntas para profundizar el, el desarrollo que, que ustedes hacen en, en Mendoza ¿no? y, y, y el sistema de salud y sus distintos ejes, así que te agradecemos mucho
2: De nada sirven las conquistas de la técnica médica
5: si esta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados
3: Ramón carrillo
2: Bueno, la verdad es que es muy interesante la labor de Pablo Ferrari y en la fundación Eh, en esta provincia que como Pablo Ferrari dice es tan adversa en cuanto a haber acatado todas las políticas sanitarias que ha vertido el Estado Nacional ¿no? Así que eh, con esto de ponerle el cuerpo a la salud pública ir casa por casa como él menciona en esta tarea eh, multidisciplinaria la verdad es que nos alegra de que haya ciudadanos comprometidos con la salud pública, como él, como la Fundación y como cada uno de los integrantes de esa Fundación que están haciendo patria en este lugar. Y también eh, nos alegramos mucho de la diplomatura que están haciendo, eh, porque es un esfuerzo eh, y van por más. Así que eh, les decíamos que, como él dice, puedan recuperar esa provincia para que todos obviamente tengan la salud que nos merecemos ¿Vos qué opinás Carlos?
3: Sí pero para recuperar la provincia tendría que ser parte del país porque ellos quieren tener su 9 de julio pero en cualquier otro momento tienen que luchar mucho ahí por supuesto para que tengamos más salud así que Adelante Pablo
2: Sí, sin lugar a dudas Sí, no, ni hablar La verdad es que es una maravilla eso Y bueno, como decís Carlos vos eh,
3: El tiempo es tirano Entonces vamos a los agradecimientos En primer lugar a nuestra locutora Nora Gómez por todo el trabajo que hace También a Luis Finca por las caricaturas Que nos presenta semana a semana Con la editorial Si se quieren contactar con él www.caricaturasenfiestas.com.ar y también a Son del Sur que compuso nuestra canción Les Salieres de Carrillo, a ellos lo pueden escuchar en YouTube poniendo Son del Sur. A todos ellos, muchísimas gracias.
2: Y seguimos presentando entonces a cada uno de los que hacemos Les Salieres de Carrillo. Una brisa saludable en vientos del sur. En la conducción, Carlos Pereira.
3: Junto a Juana Badaraco. Y en la producción,
2: Alfredo Mocoroa,
3: Ana Vera Mate Pérez,
2: Alfonsina Fernández,
3: Mónica Melman,
2: Pablo Garcilaso
3: y Bruno Narváez.
2: Recuerden también nuestras redes sociales, seguirnos en Facebook, en nuestro canal de YouTube, donde pueden suscribirse, pueden poner me gusta, Eh, recuerden que van a tener un sorteo de un regalito que nos había hablado Carlos, eh, y compartir todas nuestras columnas, nuevamente todas las entrevistas, y los esperamos el próximo martes. En nuestro programa
3: Por la Radio del Patria Y vamos a tener más de un regalo No solo la caricatura De Luis Inca Ya se los vamos a mencionar Así que los esperamos El próximo martes a las 8 de la noche En Lesalieris de Carrillo En Viento del Sur La Radio del Patria Y si no pueden escucharnos a esa hora Recuerden, los miércoles a las 11 de la mañana Repetimos Los esperamos a todos y muchas gracias
1: Los alhelíes de carico, por la salud. la salud. Por la salud. la salud. Por la salud. Por la salud. Por la salud.